0: Comienza Cuarto de Lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Muy buenas tardes desde nuestro cuarto de lectura o buenas noches, todavía no lo sabemos porque es una alegría eh, ver, mirar por las ventanas y ver que todavía hay un poquito de luz. Se están abriendo los días en esta primavera, dicen que va a venir el frío pero esto parece que sigue entrando luz cada día más y cuando son las nueve de las noches aquí en Madrid, en la península... Y las 8 de la tarde en las Canarias empezamos nuestro cuarto de lectura aquí en Radio María. Tenemos a Guillermo Zarauza con nosotros. Hola, Guillermo, buenas noches. ¿Qué
2: tal, Rafa? Buenas noches.
1: Y Regina Marín, como siempre. Buenas noches, Regina. Buenas
0: noches, Rafa.
1: Hoy no está Daniel Penudo con nosotros. Eh, tiene una emergencia familiar muy controlada. No, no hay que, no hay que eh, asustarse de nada. Estará en nuestro próximo programa, que es el Martes Santo. El martes santo intentaremos hacer un programa un poco especial también por la fecha, ¿no? Y hoy queremos hablar un poquito de una noticia que salió el pasado 26 de marzo aquí en, en, un, en un diario de aquí de, de Madrid, de el, en concreto del país, que decía, el titular habría diciendo «Cortaza y Borges expulsado de las aulas». Los contenidos oficiales de la mitad de los bachilleres se limitan a autores españoles o solo incluyen a Rubén Darío. Una cuestión a debate en vísperas del octavo Congreso de la Lengua. Este octavo Congreso, que ya ha sido clausurado en Córdoba, Argentina. Y decía también, titulando con un titular... Eh, eh, ¿Tiene sentido enseñar la materia sin la parte hispanoamericana? Vamos a hablar un poquito de esto. Y para ello eh, vamos a, a contar con alguien que que está ahí en la brecha, ¿no? Está en la, en la trinchera de dar clase de literatura en bachillerato. Y también nos desayunábamos ayer con una noticia que era la muerte de Rafael Sánchez Ferlosio. ¿Habéis leído a Rafael Sánchez Ferlosio? Sí, un poquito. Un poquito, ¿no? Novelista, ensayista, lingüista, pertenecía a la generación de los 50, de los años 50. Premio Cervantes en el año 2004, Premio Nacional de las Letras Españolas en el año 2009. ...y bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce como el autor del Jarama... ...es una novela que salió en el año 1955... ...y también quizá como la novela... ...autor de la novela Industrias y Andanzas de al ¿no?... ...del año 1951... ...el Jarama, yo lo he leído en el colegio, era lectura obligatoria... ...no recuerdo muy bien si era ya en, en el antiguo BUP... ...o en el colegio, me imagino que sí, que sería en, en los primeros cursos del bachillerato de entonces... Y, bueno, es un, es un autor muy anclado, ¿verdad?, en, en la época en la época de los años 50. Y Dios le tenga su gloria, ¿no? Eh, no desconozco ahora mismo, yo no sé cuál sería la, la creencia de rafael senseferlosio ¿no?, si se encomendó a Dios antes de partir, pero, bueno, esperemos que, que esté, esté cerca de él. Siempre Regina nos va a contar que, en qué consiste nuestro programa de hoy.
0: Bueno, Rafa, pues la primera parte del programa va a seguir la misma estructura de siempre. El concurso de inicio de, novela, de uh -huh. novelas y la sección que has leído en la que recomendaremos pues, alguna lectura interesante. Ya saben que si saben a, a qué obra pertenece el comienzo, el inicio de la novela que leemos, deben mandar sus, respuesta, sus respuestas a cuarto de lectura, arroba radiomaria.es
1: Es importante porque nos hemos encontrado esta semana que nadie nos ha escrito con la solución correcta. Y esto no puede ser. Porque teniendo en cuenta que otros, otras semanas eh, teníamos a 5, 6, 7, 10 ganadores. Bueno, 10 ganadores no, 10 acertantes. Luego el ganador, ya sabéis que hicimos un sorteo de una novela de Sergio Lechuga, Calix. Eh, y volveremos a hacer algo así. Entonces, bueno... Eh, os animo a que participéis, por favor no solamente en el correo electrónico sino en Twitter y claro, yo sé que hay mucha gente que Twitter eso que es, si he oído hablar de ello no me apetece, bueno pues acudís a vuestros hijos, a vuestros nietos a vuestros maridos, a vuestras esposas y decir, tú yo sé que tienes un perfil en Twitter vamos a ...interaccionar con Cuarto de Lectura y con Radio María... ...y para ello tenéis que poner el hashtag... ...almohadilla, Cuarto de Lectura todo seguido... ...y nos contáis lo que os apetezca... ...alguna recomendación literaria... Algo que tenga que ver con el programa, que os haya gustado, que no os haya gustado, alguna sugerencia, todo esto. ¿Qué más, Regina?
0: Bueno, pues después de la sección que has leído pasamos a una entrevista, como ya has dicho, con el profesor de literatura y escritor Julio César Romano. Uh -huh. Y para acabar con el programa hablaremos de autores hispanoamericanos centrándonos en los que son considerados los 10 mejores.
1: Claro, se nos ha encendido un piloto de alerta cuando, cuando he leído esta noticia y cómo, cómo que no se ven los autores hispanoamericanos fundamentales en la historia de la literatura española entendiendo el español como un idioma que lo que hace es unir países ¿no? y, y, y intercambiar, intercambiar eh, lo que es una riqueza de cada uno de los continentes y vamos a ver si salimos de si esto es injusto, si es justo, si tiene que ser así ¿eh? y empezamos entonces Bueno, entonces entramos en el apartado este del concursito que tenemos de inicios de novelas. Inicios de. Bueno, novelas, también hemos tratado teatro, también hemos tratado otro tipo de. Otro tipo de, de literatura. Y. El que no ha sabido nadie O tampoco, no sé O no ha querido decirlo eh, Nuestra propuesta de hace dos semanas Se refería a la regenta De Leopoldo Alas Clarín Es una obra, es una obra eh, De la literatura que es muy controvertida Muy controvertida Tiene mucho fondo eh, Hay gente que la detesta Hay gente que le gusta mucho Es Al fin y al cabo forma parte de la literatura española Está muy bien escrita y yo creo que tiene su hueco ¿eh? en la grandes obras de la literatura española Con un contenido que puede ser visto desde muchos ámbitos, desde muchos eh, ángulos Y ahí está, ¿no? Era esto, ¿no? Era el inicio de La Regenta, ¿eh? de Clarín Y voy a dar paso al inicio que propongo esta semana Y espero que por favor haya alguien que sepa de qué novela y autor estoy hablando Y escriba rápidamente Empiezo constituía un placer especial ver las cosas consumidas ver los objetos ennegrecidos y cambiados con la punta de bronce del soplete en sus puños con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia fin de la cita eh, ¿A quién a quién se refiere esta cita? ¿Qué novela empieza con esta cita? Bueno, pistita. Es una novela de ficción. Bueno, por supuesto todas las novelas son de ficción, pero es una ¿Cómo se llama? Distopía, puede ser. Sí, una distopía. Una distopía. Es una distopía de un mundo horrendo, ¿no? Pero que tiene un final muy bonito. ¿eh? un final un poco adánico también, ¿no? De, de volver a comenzar. Y nada, con estas pistas, eh, pues si alguien se anima a escribirnos el, el correo a cuarto de lectura, arroba, ¿no?
0: arroba Radio maría, Radio maría
1: O también en, en Twitter, hashtag cuarto de lectura, todos seguidos, sin ningún punto ni nada, y nos ponéis que, a qué obra y qué autor creéis que se debe esta cita que comienza de esta manera a este libro. ¿Tú qué has leído últimamente? Cuéntanos.
2: Pues mira Rafa, yo te iba a hablar de, de una novela que forma parte de una trilogía uh -huh. ¿no? Uno puede pensar que a veces las trilogías, ¿no? como igual que en el cine, eh, igual tienen un poquito menos de calidad ¿no? Por no tratarse de, de novelas individuales, de obras individuales Pero en este caso no es así Y bueno, igual a algunos les sorprende que la novela de la que voy a hablar es Los Tres Mosqueteros, de uh -huh. Alejandro Dumas ¿no? Es la primera parte de las novelas de Artayan, que es esta trilogía de la que os he dicho Sí y bueno, la segunda parte se llamaría 20 años después Es un título que no es muy original porque es 20 años después de la historia Y por último, déjame que mire un poco la chuleta, que el francés no es muy fuerte La tercera parte, que sería 30 años después Llega como título El vizconde de Brashlon. Long Algo bueno, pues así se debe pronunciar Y bueno, pues los tres mosqueteros yo creo que muchos conocen más o menos la, la trama sí. Aunque sea un poquito por encima, no los de mi generación eh, vimos aquella fantástica serie de dibujos animados que era sí, ¿no? D'Arta y los tres mosqueperros. Sí,
1: había muchas versiones cinematográficas. Además. Y muchísimas versiones, o Incluso ¿no? una musical de Jim Kelly, creo recordar.
2: Eso es. Entonces, uh -huh. bueno, es, es una novela que se le puede considerar un bestseller uh
1: -huh. eh,
2: sí, sí, Tiene claro lo mejor de los bestsellers porque aparte de muchísima calidad literaria, es una novela que te engancha desde el principio uh -huh. y que no puedes dejar de leer. Es trepidante. Y, bueno, la trama es pues ¿no? una... De manera muy sencilla. Es una, una novela decir. de
1: espionaje. ¿eh?
2: Es una novela de espionaje, es una novela que tiene... Eh, también en el siglo XVII, pero... Eso es, tiene amor, tiene pues, eh, lucha, ¿no? Pues es... Bueno,
1: es, novela, es una, novela histórica también.
2: Novela histórica, ¿no? Aparecen muchos personajes históricos. Y bueno, pues comienza con el viaje de D'Artagnan hacia París, porque mm. él quiere convertirse en mosquetero.
1: Sí, es un paleto de pueblo, ¿verdad?
2: Y eso es... Que Entonces, la capital. Ya de camino a París ya empiezan sus aventuras, ya empieza a hacer enemigos. Y una vez llega llega a París, él se enfrenta por separado con los tres mosqueteros. Ellos sí que son mosqueteros, ¿no? Los famosos Atos, Portos y Aramis. Uh -huh. Y finalmente termina siendo amigo suyo. Y, y bueno, junto con ellos, eh, pues viven todas las aventuras de la novela. Y, y bueno, muy recomendable.
1: Es una novela recomendada para primeros lectores. Si están para... más o menos avezados a la lectura, ¿no? Porque a lo mejor el, la manera de. Los niños de ahora están más acostumbrados a lo mejor a lecturas. Mucho más, eh, no sé cómo decirlo, eh, cinematográficas, ¿no? Eh, eh, pocas descripciones, mucha acción.
2: Sí, yo creo que puede ser una novela que también eh, puede servir también para reconciliar muchas veces a, a chicos que igual están un poquito lejos de, de este hábito. Uh -huh. eh, yo creo que les puede sorprender muchísimo porque realmente, eh, ya te digo que es que mmm, tal y como escribía Dumas, bueno, yo no sé si le podemos considerar un adelantado a su tiempo, sí. pero pero bueno, es que no puedes dejar de leerla, de verdad.
1: Regina, ¿tú tienes algo también?
0: Yo tengo una, eh, una obra cortita, no es muy larga, uh -huh. que se llama Misalgar, la, la Mis autora Algar. es Misalgar, iba la tonda, es la autora
1: Misalgar, eh, ¿qué es? es Misalgar Mis
0: es una casa de Valencia, uh -huh. bueno, porque es una novela autobiográfica, entonces ella cuenta sus memorias de infancia y, y juventud uh -huh. en esta casa de Valencia rodeada de naturaleza, de campo, de aire libre, entonces, bueno, es un poco... Eh, es, es muy bonita de leer, ¿no? Y la característica principal de esta novela es que está escrita a dos voces. Una voz en primera persona, que son simplemente sus recuerdos de infancia, lo que ya veía su prima a caballo. Y luego una segunda voz escrita en tercera persona, que es como si hablara la casa. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es, es una profundización en los sentimientos de la vida. Es, esta es más metafórica, quizá un poquito más complicada de leer, pero también más bella. Y entonces yo tuve la suerte de hablar con la autora uh -huh. y, y ella me dijo que, que escribir esta obra para ella fue una catarsis, porque por lo visto eh, bueno, perdieron la casa y entonces tiene ahí como ese recuerdo frustrado de, de su la infancia, infancia
1: ¿no? de el paraíso perdido ¿no? exactamente el paraíso perdido de la infancia y además eh, recurrir de nuevo no a objetos que nos hablan no nos hablan porque nos cuentan muchas claro. cosas de...
0: claro la casa habla para ella la, la autora casa. ha dicho qué es es una catarsis no, no digo que la autora ah, ah el nombre de la autora <risa> Eva Latunda
1: Eva Latunda catarsis
0: es para la
1: Muy bien Pues eh, es una novelita corta, dicho ¿Eh?
0: Bueno, no es de 20 páginas Son como 150 Sí, pero vamos, mm. muy bien pero vamos, sí. Muy
1: bien Pues yo también me voy a animar ahora A, a recomendar algo Y lo mío no es narrativa lo mío es un libro para frikis, ¿eh? para frikis en este caso de la bicicleta, como yo lo soy. Entonces, bueno, es una recomendación que yo leí en un, en un foro de estos de para bicicleta, bicicleta víctor, no sé si existe la palabra, y recomendaban esto, se llama, atención al título lo dice todo, ¿no? Bueno, de hecho, el título es La bici lo es todo, ¿no? ¿Vale? Está escrito por Robert Penn, que es un periodista inglés, que son de estos locos que dicen: Voy a dar la vuelta al mundo en bicicleta, ¿no? Y, y lo hace, ¿no? El tío se va al Himalaya y esa cosa. Yo no sé cómo se hace eso, pero habrá que tener tiempo, porque este hombre asegura que está casado además y lo que hace es a ver, este libro engancha porque, porque la bicicleta no es un objeto más, evidentemente para los que no gusta la bicicleta no es un objeto más eh, tampoco es un fetiche ni nada por el estilo, ¿no? sino es una especie de acompañante ¿no? en, en aventuras ¿no? que pueden ser diarias o pueden ser de, de excursiones tan largas como, como irte al, al Himalaya ¿no? y lo que hace es reconstruir la historia de la bicicleta, componente a componente con la excusa de que él se está montando una bicicleta que quiere que sea muy personal que le pertenezca a él entonces, pues él va recorriendo fábricas de cuadro de bicicleta, antes recorre fábricas de tubos de cuadro de bicicleta y va contando la historia de este objeto, de este objeto tan curioso, porque a él le llama la atención, y luego si, si te pones a pensar es cierto, que la bicicleta se inventa hace, hace tres días, ¿no? O sea, la historia de la humanidad es muy amplia. Tiene miles de años, la escritura se inventa hace muchísimo tiempo, eh, hay, la máquina de vapor se inventa mucho antes, pero la bicicleta es un poco de antes de ayer, ¿no? de antes de ayer. hace ese recorrido ¿no? de la historia de la bicicleta, eh, contándonos cómo se monta, o sea, aprendemos, aprendemos industria, aprendemos técnica, aprendemos comercio. Y aprendemos sobre todo este romanticismo que tiene todavía lo de. lo de ir en bicicleta, ¿no? Lo de. la reivindicación de la bicicleta, de la vida tranquila, sobre todo, la vida pausada, eh, el disfrute de que te dé el aire en la cara cuando vas a trabajar. Eh, el, la actividad lúdica también de la bicicleta. Aunque, fíjate que él hace cierta crítica cuando la bicicleta es utilizada como si fuera un juguete. A él no le gusta nada esto, ¿no? Eh, es decir, la bicicleta no es un juguete, la bicicleta forma parte de la vida de, de, de una persona de que es pequeño, ¿no? Y si de hecho eh, casi nadie recuerda en realidad cuando empezó a montar en bicicleta. A lo mejor sí si recordamos cuando nos soltaron del, del sillín, eh, nos pegamos las cuatro o cinco caídas aquellas, ¿verdad? Eh, dramáticas. Y sobre todo eso no se lo olvida nunca, ¿no? Entonces el libro se llama La bici de los todo, el autor se llama Robert Pen, es muy divertida y si sois pues eso, aficionados y, y un poco frikis de, de este maravilloso instrumento eh, es muy recomendable. una pausa en el camino, no es una pausa para desenganchar, sino es una pausa para escuchar esta maravillosa canción de Eric Clapton, que escribe cuando, cuando muere un, un hijo suyo, muy pequeñito, y Eric Clapton, que hasta entonces había llevado una vida muy acelerada, como buen rockero, como buen bluesman. Eh, de pronto se pone se pone a pensar ¿no? ¿qué es lo de la vida? ¿no? ¿qué porque qué injusticia, no? Que mi hijo haya muerto, ¿no? Y escribe esta maravillosa canción que habla así, dice cosas como sabrías si mi nombre sabrías mi nombre si te viese en el cielo sería lo mismo si te viese en el cielo, o sea, Él está seguro que su hijo está en el cielo y él no se ve digno de volverse a encontrar con su con su hijo en el cielo, ¿no? Él se ve un poco muy inferior, ¿no? Él ya sabe que su hijo es un ángel que está en el cielo, es una canción muy bonita. Se llama Lágrimas en el Cielo, eh, Tears in Heaven, y vamos a escucharla ahora mismo.
3: I know I just can't stay.
1: Seguimos aquí en Radio María, en nuestro cuarto de lectura, cuando son las 9 y 25 minutos casi de, de la noche, aquí en la península, una hora antes en Canarias. Y vamos a entrar un poco de lleno en el tema que, que queremos abordar hoy. Y todo salió a raíz de, a raíz de una noticia eh, publicada el día 26 de marzo en el diario El País que titulaba Cortázar y Borges expulsados de las aulas. Los contenidos oficiales de la mitad de los bachilleros se limitan a autores españoles o solo incluyen a Rubén Darío. Es una cuestión a debate en víspera del octavo Congreso de la Lengua, que se celebró la semana pasada eh, allí en, en Córdoba, Argentina. ¿no? Eh, para ello creo que tenemos un invitado. a ¿Quién tenemos al otro lado del teléfono, Regina?
0: Pues como hemos dicho antes, tenemos eh, a un profesor de literatura y lenguas clásicas y escritor, que es Julio César Romano. Y precisamente por su labor como docente es un gran conocedor de la psicología de los niños y sobre todo de los jóvenes. Uh -huh. Entonces esto le ha llevado a especializarse en literatura infantil y juvenil.
1: Uh -huh. Muy buenas noches, Julio César. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, eh, no sé si te ha llamado a ti la atención esto. Nosotros, bueno, a, a ver el programa lo hacemos unos cuantos docentes lo que pasa es que yo soy docente de ciencias y yo desconocía este, este currículum tan sesgado, digamos, ¿no? ¿A ti, ¿A ti qué te parece? ¿Tiene sentido enseñar literatura española así la parte hispanoamericana?
4: Pues no tiene mu mucho sentido pero llevamos, y es que no lo recuerdo bien he estado mirando, pero esto se hizo en enero de 2015
1: Sí, con la ley la pues. ¿no? O sea, sí, sí, uh -huh.
4: sí, o sea, llevamos ya me parece a mí que tres años, así. Sí, literatura hispanoamericana. Uh -huh. Entonces, sentido tiene pues, sentido, porque la literatura, más que entenderla por países, pues debemos entenderla por lengua, ¿no? O sea que la literatura española incluye, por supuesto, la literatura hispanoamericana porque está en lengua
1: española, claro. Claro, aquí estamos hablando de, de, de la formación de alumnos. Esto es una asignatura porque hay que decir que la asignatura es lengua castellana y literatura, que es de carácter obligatorio para uh -huh. todos los bachilleres, todos los tipos, sea ciencias, sea humanidades, sea ciencias sociales, sea incluso artes. Eh, ¿Tú piensas que una forma sesgada de literatura no va a hacer buenos lectores si es eso lo que queremos hacer en, en este tipo de asignaturas, no?
4: Sí, bueno, la literatura ya viene sesgada desde hace ya unos años, ¿no? Uh -huh. porque antes, yo llevo ya casi 25 años sí. y antes daba literatura española, hispanoamericana del siglo XX como una sola asignatura. Ajá. Uh -huh. Ahora mismo está esa asignatura metida dentro de la lengua, sí. o sea que la literatura, en una de estas reuniones que tuvimos de, de profesores, sí. pues hubo alguien que dijo, hemos asistido al entierro de la literatura. Uh -huh. Y claro, nos quedamos todos así, porque la literatura forma una parte mínima del examen de selectividad. Sí. Son dos puntos, bueno, tres puntos.
1: Uh -huh. eh...
4: Y lo otro es gramática, claro.
1: Hay una asignatura que es literatura universal, ¿no? pero esto ya es una optativa. ¿no? Que sí, es una. Es el... Sí. ¿no? Uh -huh. Que es una. Eso
4: se oferta sobre todo en cuarto de la ESO.
1: Ajá. Pero, eh, vamos, que se ese oferta para solamente quien quiera, quien, quien, quien quiera cursarla y no, no es obligatoria. Eh, la literatura española, por lo tanto, no, no debe ser una cuestión nacional española, ¿no? Sino que tiene que formar parte de una cultura en castellano, digamos, ¿no?
4: Es, eso es. Sí, o sea, la lengua va unida a la cultura. Y la cultura, la lengua y la forma de ser de las personas pues va muy unida también a la lengua que se utiliza. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos muy unidos porque, porque utilizamos la misma lengua y además yo creo que ellos han enriquecido más todavía la lengua española sí. que nosotros los españoles. Claramente, vamos. O sea, El boom de la literatura hispanoamericana, pues es un boom eh, universal. Ah. nuestros autores no han tenido, quitando Cervantes, pues no han tenido tanta, tanta relevancia, ¿no? O sea, que...
1: O sea, ellos nos han traído aquí a, a la vieja Europa ¿no? Eh, una manera de, sí. de utilizar el lenguaje ¿no? que sí. quizá nosotros... Bueno, nosotros, estoy hablando de primera persona. Que quizá aquí en España sí. se utilizaba en, en otros tiempos. Eh, sí. Y han conservado sobre todo modismos ¿no? y, y, sí. y maneras de, manera de utilizar el lenguaje bastante enriquecido. Eh, ¿Qué empobrecimiento... Tendríamos el léxico castellano, o sea, de qué tipo? Solamente de vocabulario, solamente de, o, o también sería una manera de ver la vida eh, leyendo a estos autores.
4: Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un empobrecimiento. Ahora, a día de hoy, nosotros tenemos bastantes alumnos que, que proceden de Hispanoamérica. Sí. Y, y ves que se expresan muchísimo mejor que los saludos de aquí. Sí. Yo creo que el sistema educativo que tienen va más orientado a la lengua oral, a la, a la comprensión de textos, entonces ves que tienen mucha más facilidad para expresarse. Nosotros deberíamos, pues, pues también a lo mejor, ir en esa línea un poco, y luego además pues ver que nuestra literatura es realista, ellos han, han añadido lo mágico, ¿no? Uh -huh. a esa literatura nuestra, al realismo mágico. Y eso también, pues, a nosotros quitarnos
1: todo esto nos empobrece bastante. Tenemos... Yo he dicho que, que yo soy profesor de ciencias, pero ten un, sí. un colaborador mío que está aquí es profesor de lengua y creo, creo que quiere hacerte una pregunta. Sí. Ah, muy bien.
2: Sí, ¿qué tal? Julio César. Mira, soy Guillermo. Eh, sí. Nada, yo te quería hacer... Bueno, un par de un par de apuntes. No son, no son preguntas, pero bueno, yo he enseñado... <risa> He enseñado lengua en cuarto de la ESO, ahora mismo estoy enseñando en, en primero y en tercero, pero yo recuerdo que la parte de, los, de la literatura hispanoamericana venía al final y venía un tanto arrinconada, ¿no? Y una de las cosas que se decía en este artículo, yo ahí coincido, ¿no? Que es que muchas veces no te da tiempo a terminar el, los contenidos y muchas veces lo que sacrificas son, son los, los autores hispanoamericanos, ¿no? Y, y yo recuerdo que yo cuando estudié en el colegio, yo ya soy de del plan de, de la educación secundaria obligatoria y de bachillerato y yo recuerdo que tampoco nos dio tiempo a ver a ver a los autores pero sí que recuerdo en cambio que mi padre en, en casa tenía un montón de libros no tenía una pues eso no tenía dos estanterías enormes una con literatura española y otra con literatura hispanoamericana y los uh -huh. nombres que me han ido sonando a mí de autores hispanoamericanos los he cogido un poquito de ahí no tú crees que también el, el hecho de que en casa se lea de que en casa se tenga eh, una cultura eh, literaria, por así decir ¿Tú crees que a los, a los chicos les ayuda después a, a por su cuenta no Tener una inquietud, eh, buscar?
4: Sí, sí, sí. Esto, esto es evidente O sea que nosotros los profesores Pues llevamos hasta donde llegamos y, y luego pues animamos Podemos guiar Y luego en casa pues se puede acompañar ¿no? A veces está muy claro también que de padres lectores pues hay hijos lectores
1: pero eh,
4: también de padres no lectores sí, también sí. pueden salir hijos lectores sí, sí. entonces ahí tiene que haber un ambiente de, de lectura en casa de trabajo pues que lleve a que lleve a eso no Porque a lo mejor los padres tampoco están a veces muy muy capacitados pues para aconsejar pero bueno para eso estamos los profesores fíjate
1: que, que en el artículo cambiando. En el artículo viene una, una cita de Vargallosa que dice: Los sí. lectores de una sociedad se forman fundamentalmente en el colegio. Yo no uh -huh. sé si es responsabilidad del docente, principalmente la afición de cada alumno, lectora. Eh, uh -huh. Claramente, claramente, en casa en casa es lo que dice Guillermo, ¿no? Eh, tienes un padre que te aconseja y dices, léete esto, ¿no? Eso uh -huh. puede torrar a veces y decir, como mi padre me lo me lo, me lo ofrece, debe ser algo malo, eh, o, o no, ¿no? Eso depende también de la adolescencia de cada uno, ¿no? Eh, pero uh -huh. claramente, claramente la influencia en casa dice mucho, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo uh -huh. se... Tú que eres docente, ¿cómo, cómo se aficiona un, a un chaval a la lectura? Eh, yo creo que si, si, se le, si se le torra mucho con, con el tema de la lectura, un chaval que habrá rebotado con esto, ¿no? Y más en esta época de la pantalla, ¿no? Que es el gran, digamos, enemigo de la lectura, si, si confrontamos, que ni siquiera habría que confrontarlo quizás, ¿no?
4: Exactamente. O sea, el problema a veces es confrontarlo. y decir, mira, estás haciendo esto, en lugar de hacer esto, debes hacer esto otro. Se tiene uh -huh. que ofrecer como a otra alternativa más además de lo que hay, ¿no? Sabemos que pues hay tiempo para todo, ¿no? tenemos que ofrecerlo como otra alternativa. Y yo aquí la experiencia que tengo también es que es que lo, cuando se mandan libros, mandamos libros, pues ellas descubren algo que, que para... o sea, que en principio para ellos es un aburrimiento. Sí. Sin embargo, leen un libro y dicen ¡ay, pues me ha gustado! O sea, yo siempre... Pregunto la valoración en los exámenes y wow, pues ha sido un poco roño, pero me ha alegrado, o sea, que en el fondo se alegran de haber leído ese libro que se lo han leído por obligación, pero bueno, en el fondo se alegran, entonces tenemos que ir haciendo pues pues esa esa mezcla entre algo obligado y una oferta pues más divertida que sea, vamos, que vaya en sus gustos, ¿no? o sea, que puede eh... guiar un poco la línea
1: ¿Cuál, el, ¿Cuál es el problema del de tema? Volvamos al tema de currículum. ¿Cuál es el problema? La, es un currículum inacalzable esto. Eh, es decir, hay que dar mucha, asina, mucha asignatura en poco tiempo, sobre todo en segundo de bachillerato. Eh, también muchas veces nos centramos en aprobar la EBAU, sea como sea. Y entonces vamos descartando contenidos que sabemos que no van a caer porque estamos entrenando a chavales para acceder a la universidad. Eh, tiene un peso desproporcionado, que no lo sé, eh, tiene un peso desproporcionado la gramática, en, en esta asignatura? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema principal que tú puedes percibir? Hombre,
4: ahora mismo, ahora mismo tiene un peso de desproporcionado la gramática porque están unidas las dos. Uh -huh. Entonces, al unir las dos asignaturas, ya te digo que antes había una asignatura que era lengua española sí. y otra asignatura que era literatura española. ¿Obligatoria las dos? ¿no? Entonces, uh -huh. Sí. Bueno, obligatoria en el campo de las humanidades
1: uh
4: -huh. y ciencias sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces eso se ha ido diversificando, sí. se han ido añadiendo asignaturas. Pues sí. tienes imagen y sonido, tienes Pues presenta la geografía, el inglés se le da una hora más porque antes tenía tres horas y ahora tiene cuatro horas. Entonces todo eso siempre hace que se vaya recortando de lo que había, ¿no? Entonces llega un momento que que ha recortado también el latín, uh -huh. porque ya no se da ciencias Efectivamente. sociales. En ahora, latín,
1: ¿no? ahora que Guillermo ha dicho que es es, es hijo de la eso. Eh, sí. Claro, él se perdió eso Bueno, él no Porque él es, eh, ha estudiado letras pues hablando por ti, eh, habla tú. Bueno, yo...
2: Es curioso, pero yo el, el bachillerato y cuarto solo hice de ciencias. Yo hice ciencias de la salud. Ajá. Y, eh, pero luego ya me fui por... Pero yo, letras.
1: Yo, yo, yo que doy clase de biología eh, me jacto delante de los alumnos muchas veces, ¿no? Que yo estudié latín, ¿no? Y yo sé la etimología de muchas eh, palabras y frases científicas, ¿no? Claro,
4: estudiaste eh, latín en segundo.
1: Claro, exactamente, ¿no? Eh, okay. Y me gustaría más o menos, pero eso queda, ¿no? Eso queda y uno entiende sí. mucho más uno entiende mucho más el, nuestro lenguaje, lo, no sé, me da la sensación sí. de que uno lo entiende mucho más no Cuando, uh -huh. eh, lo valora mucho más eh, yo creo que eso ha sido una de las grandes carencias de este, de este sistema de educativo que, que tenemos ahora y que sí. espero que no cambie demasiado tú eres autor de infantil y juvenil ¿cómo sí. se llega desde esa perspectiva a alguien, a un chaval que sabes que puede ser remiso a la lectura?
4: pues normalmente ofreciendo cosas que, que le parezcan atractivas. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí siempre todo es últimamente producto del marketing, ¿no? Sí. Pero bueno, tienes que, llegar, tienes que llegar pues a través de un buen título, a través de un buen resumen, a través de las redes sociales sobre todo, ¿no?
1: Y, ¿Y tienes que no seguir atraer. ¿Tienes que transigir o claudicar un poco en el tipo de narrativa? Es decir, hacer algo mucho más visual mmm, que lo que tú quisieras. Menos descripciones, quizás, no lo sé.
4: No, yo no, porque me gusta ese me gusta ese estilo. O sea, uh -huh. yo también tengo un estilo bastante directo. Uh -huh. O sea, tampoco va en contra de mi forma de ser. Y luego, pues bueno, he hecho novela policiaca, o sí. sea que he hecho novela un poco más intimista... Uh -huh novela fantástica, sobre todo, o sea, que me he movido porque a mí me gusta, o sea, yo hasta ahora he hecho lo que me gusta, mm. en algún caso he tenido que cortar algún libro porque tenía demasiadas páginas, sí. eso sí que es lo más llamativo, pero fuera de eso, todo lo demás, pues más o menos sí que he hecho lo que lo que me gustaba hacer, mm. o sea, que tampoco tampoco he pensado en los lectores, ni en si es posible que esto se publique o no se publique. Pero bueno, también quizá porque mi estilo va, va acorde con con estas generaciones.
1: Claro, yo, yo lo que he visto, yo que lo he visto en, lo que veo en las aulas muchas veces es cuando un chaval tiene que leer Apio pie baroja que a mí pío baroja mm. me parece muy bueno para iniciarse en novelas de aventuras, ¿no? Eh, si okay. leemos eh, Zalga en el Aventurero, La Inquietudes de, de Andía, eh, son okay. maravillosas novelas de aventura. Y les cuesta muchísimo arrancar con ellas okay. porque dicen okay. tiene mucha descripción, ¿no? Claro, eh, con, okay. la, la, con la comparativa de, de el tipo de literatura que se lee ahora que es mucho más directa, como tú dices, ¿no? Que encaja okay. con, tu, con tu estilo. Okay. Eh, para empezar a formarnos en lector, a leernos autores americanos, ¿tú nos podrías aconsejar algo, alguno que te haya marcado, alguna novela, alguna obra de...?
4: ¿Hispanoamericano? Sí. Pues, bueno, puedo aconsejar cosas así, o sea, un poquito más suaves, porque yo creo que también primero uh -huh. hay, que, hay que iniciarse como en todo, uh -huh. o sea, uno no corre un maratón de repente, sí. sino que va poco a poco... Pues hay, ¿Hay alguna obra que puede ser así más asequible, más interesante? Nosotros lo mandábamos como lectura cuando dábamos hispanoamericana, ¿no? Sí. Pues relato de un náufrago, por ejemplo, sí, de Abre García Márquez,
1: ah, perdón, sí que le
4: sí, les gusta bastante porque, porque es una cosa sencilla. Sí, además está basado en, en Está muy bien escrito.
1: Bueno, no, es que García Márquez eh, hace virguerías con él. Con sí, él. Sí, Llama sí, mucho sí, la sí. atención cómo escribe ¿no? y cómo maneja sí, el idioma. Sí, sí. Y, y para más iniciados, ¿qué autor te, te quedas tú?
4: Pues luego, bueno, al ver un poco así de. Bueno, muy iniciados, muy iniciados tienes a Borges con el sí, Ares, sí, la sí. colección de cuentos, sí. que es para leérselos más de una vez, ¿no? Sí. Para ir profundizando y. Y también, pues es que eh, todos, todos tienen la característica de su dominio del lenguaje, sí. que lo llevan hasta el último extremo sí. y ven la capacidad expresiva de poder alcanzar. Que yo creo que sin hacer menos a nadie, bueno, y dentro de otros estilos, no alcanza ningún autor nuestro no en el siglo XX, ¿no? O sea, uh -huh. es que. Entonces ahí Borges tiene el Aleph, lo mejor Julio Cortázar, por ver algo distinto también, historias de cronopios y de famas, sí. o de una literatura más surrealista. Sí. Y luego también, bueno, de lo que hemos leído nosotros cuando dábamos hispanoamericana, había que leerse un libro para selectividad, ahora ya no, pues veíamos a veces 20 poemas de amor y una canción desesperada. Una duda, ¿no? Uh -huh. de Neruda así, sí. y, y les gusta, o sea que es una poesía muy sencilla, muy simple a veces.
1: Yo he descubierto es... que, que un chaval que en principio pueda estar contrario a ello, cuando se le ofrece buena poesía, y no siempre, sí. sino sencilla, no o sea que tampoco tenga sí. muchos malabares, la acepta muy bien y le engancha, ¿no? Y yo creo que es un sí. buen inicio esta, esta obra que has dicho tú también para, para ofrecerla sí. pues es un
4: inicio, sí
1: Exactamente <risa> Pues muchas gracias Julio César por tu claro. por tu rato con nosotros y, gracias a vosotros. y nada y animarte a que sigas ahí en la lucha e intentes inculcar en, en estas generaciones que vienen ¿no? algo de literatura buena porque yo creo sí. que nuestra salvación está en los lectores, ¿no? gente con criterio ¿no? Sí. hay que recuperarlo sí. Exactamente. hay que recuperar el terreno sí. gente con criterio Muy bien. muchas gracias Muy Julio gracias César. a vosotros Venga, a adiós Hablando de istano, eh, perdón, escritores hispanoamericanos, ¿eh? eh, hemos hablado con Julio César Romano sobre ello, sobre la carencia que existe en el currículum de bachillerato a raíz de una noticia que salió esta semana. Vamos a repasar mmm, unas, unos cuantos autores. Eh, claro, uno se mete en Internet, en Google, y pone las mejores autores de lo que sea. Y te salen uh -huh. 40 listas, ¿no? Entonces creo que Regina ha trabajado un poco el tema. Y... Yo he
0: trabajado un poquito. Sí. Eh, he cogido cinco listas y entonces he hecho un recuento de cuáles son los más nombrados. Uh -huh. ¿Quieres que te la cuente?
1: Vamos a ello. Bueno.
0: Pues el primero de la lista es Gabriel García Márquez, sí. que bueno es colombiano y autor de obras tan emblemáticas como Cien años de soledad.
1: Tú lo has leído, ¿no, Guillermo?
2: Yo lo he leído, he leído hace años de y tuve que leer en segundo bachillerato Crónica de una muerte
1: anunciada. Sí, muy buena. Además, te sí. dicen... te dicen, eh, ¿Cómo se dice ahora lo de que te dicen en el final...? Spoiler. Eh, eso, te hacen el spoiler en la primera frase, me sí, parece, ¿no? Es un flashback, eh, no saltos temporales. Ay, yo no me lo
0: sé. Bueno, no me lo digáis, no me lo digáis.
1: Exactamente. Entonces, eh, bueno, yo, yo lo he leído bastante... De... Más que nada porque este, García Márquez Embruja con el lenguaje ¿no? O sea, hace malabares con el lenguaje ¿no? Que es lo que decía Julio César ¿no? Los autores americanos llevan esa ventaja ¿no? son, son magos del lenguaje ¿no? Sí ¿Cuál es el siguiente autor que nos viene en estas listas?
0: Pues Pablo Neruda, que, que ya le ha nombrado Julio César Sí que según el ya citado García Márquez, eh, es el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Según, así, García, el, Marque, según ¿no? García Márquez. Uh -huh. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Yo la verdad es que he leído poco de Pablo Neruda. Neruda. Bueno, es chileno de nacimiento y su nombre real es nada más y nada menos que Ricardo Elicier Neftalí, reyes de vaso alto. Uh -huh. Entonces se cambió el nombre sí, porque... Sí, porque no le cabía filmara, la portada de los así, no, sí. no era... Eh, entonces, bueno, algunos de sus, de sus obras más importantes son 20 poemas de amor y una canción desesperada o 100 uh -huh.
1: sonetos de amor. Eh, y... yo, yo tengo una anécdota con ah, este. Ah, vale.
0: Eh. Venga, anécdota. Eh,
1: te he dicho yo, voy a contar una anécdota cuando, Entonces tú me tienes que hacer caso. Vale. El... <risas> Este, bueno, este hombre es, sabéis que tenía una ideología comunista muy, muy arraigada de hecho eh, tiene odas a Stalin y oda a Lenin y todo esto ¿no? es un magnífico poeta magnífico poeta sin entrar en política yo recuerdo que en el servicio militar a mí me tocó enseñar a, medio, a escribir a leer a gente a, a soldados que, que, que ni siquiera habían escrito nunca ¿no? uno de ellos con, tanta, con tantísima emoción me enseñó la primera carta que le escribía a su novia ¿no? como yo leía aquella burrada que ponía dije no Vamos a ver, a, a la chica no se le puede hablar así Entonces le dejé el libro De, de Neruda para que se inspirara Claro, él lo, lo copió literalmente ¿no? no sé si la novia se creyó Que él había escrito aquello <risa> Cuando se enteró el general, dijo, pero si este hombre es un rojo, dijo así literalmente, ¿no? ¿Cómo le enseñas eso, no? entonces, bueno, me, me jugué, me jugué el pellejo, pero al final salimos bien, yo creo que estos, estos dos se casaron bien y, y final feliz. ¿Cuál es el siguiente?
0: Pues el siguiente es una chica, la primera chica que se mete en la lista y es Gabriela Mistral, eh, que fue escritora y poetisa chilena.
1: Uh -huh.
0: Bueno, algunas de sus obras más importantes son Sonetos de la Muerte, Desolación, Lecturas para Mujeres o una antología que se llama Las mejores poesías. Y así como dato curioso es que en 1914 sí. fue Premio Nacional de Poesía de Chile, algo llamativo porque era una mujer y en estos años pues... Sí, bueno,
1: bueno, quizá en el quizá en el ámbito de poético no, no había tanta desigualdad.
0: Claro. Hasta, ¿no? mm. eh, bueno, también se encuentra en esta privilegiada lista Mario Vargas Llosa, que fue Premio Nobel de Literatura en 2010. Mm. Al, final sus, eh, al finalizar sus estudios primarios empezó a colaborar en en varios diarios y ya siempre ha permanecido muy ligado a
1: Mario Vargas Llosa ¿no? es otro de los genios de la literatura es una pena que últimamente esté ligado a otro tipo de literatura verdad que es la rosa y estas sí. cosas Un
2: tipo de prensa sí
1: sí exactamente pero pero a mí me gusta mucho he leído bastantes cosas suyas no hay algunas que no son muy recomendables eh, vamos, y bueno. muchas
2: apariciones también en, en política no en política eh, también en la parte ¿verdad? nacional sí, del sí, periódico sí. de ¿sí?
1: hecho tiene algún hijo también en política allí en Chile en Chile no, perdón, en, Perú, en Perú y él se presentó en alguna elección también creo eh, Vargallosa ...y hay una, hay una novela suya sobre la dictadura de Trujillo en, en, en la República Dominicana, eh, que es fantástica, ¿no? Es fantástica esa, esa novela. ¿Cuál es siguiente?
0: Pues Isabel Allende, que yo creo que aquí hay un poquito de controversia, ¿no?
1: Sí, bueno, es que eh, a mí llama la atención. Yo también he visto listas de estas. Hasta ahora estaba de acuerdo más o menos en lo que iban saliendo. Y son, yo creo que son sí. grandes clásicos. Isabel Allende no me parece tan, tan clásica. ¿Tú qué opinas?
2: Pues sí, opino que no he leído nada de ella, pero que me fío mucho del criterio de Regina, que ha hecho, vamos, ha hecho unos apuntes Trabajo periodístico. espectaculares.
1: Yo, yo leí suyo a ver la casa de los espíritus Le, sí es, es que su fue, obra cumbre fue y un bestseller y, y lo tuve sí, que leer no sí, pero tampoco me dijo mucho no me pareció y a lo mejor me perdonará algún lector si digo esto me pareció una imitación de García Márquez en cien años de soledad
0: pues nada hay, hay muchas visiones eh, seguimos con Jorge Luis Borges que también hemos hablado antes de él grandísimo. que vamos es se ha ganado un puesto excepcional por sus cuentos no uh -huh. Eh, seguimos con Julio Cortázar Que también hemos hablado de él Me han quitado todos, todos Toda mi lista me la han quitado eh, Está caracterizado por su alto nivel intelectual Y por su peculiar forma de tratar los sentimientos Y bueno
1: Es raruno, digamos
0: Raruno, exacto o sea, es, es Difícil un,
1: Muy difícil, ¿no? Tiene una novela sí. que se llama Rayuela que tiene eh, instrucciones para leerla de cuatro o cinco maneras distintas, ¿eh? según tu estado de ánimo. Entonces hay algunos capítulos que te saltas o no y es, es bastante extraño. Sí,
2: y cuentos también, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: Sí. Y, también, y un acento peculiar también, ¿no? Que, es argentino, que, ¿no? Que, ¿no? Este hombre, él ¿no? es argentino, sí, pero... Creo recordar que tenía un acento, decía la R de alguna manera particular Sí,
0: por lo que he leído, él nació en, en Bélgica, porque su padre era, estaba ah, en la embajada no
2: ser, Sí, ¿verdad? pero creo que no es porque lo tuviera ah, pasado vale. en lo francés Hay mucha gente que, que piensa que era así, yo creo que alguna vez lo llegó a desmentir Pero bueno, creo que su voz aparecía por lo menos imitada en un anuncio hace hace tiempo de, de relojes, creo uh -huh. Creo que era. ¿eh? Bueno, vale. pues
0: seguimos con Roberto Bolaño Sí que bueno, como muchos autores empezó en el mundo del periodismo. Eh, junto a un grupo de poetas mexicanos creó un movimiento vanguardista, vanguardista al, que llamaban, al que llamaron infrarrealismo. A
1: este hombre tengo yo ganas de echarle el diente y es de los que algún verano caerá.
0: Bueno, así como su obra importante es La escena de los elefantes uh -huh. y destacan también Los perros románticos y La pista de hielo. Yo la uh -huh. verdad es que no conocía mucho de eso. Este sí, yo,
1: yo tengo algún día cara, la cosa que hay tantísimo que leer.
0: Claro, hay muchas obras. Seguimos con Juan Rulfo, que curiosamente sí. eh, solo tiene dos obras: Pedro Paramo, ¿no? O sea, sí, Pedro uh -huh. Paramo y el, una colección de 15 cuentos uh -huh. que se llama El Llano en Llamas. Sí. Y bueno, solo cuando bueno, se ha gastado. Bueno,
1: quiero recordar que nos lo, lo recomendaron en uno de nuestros primeros programas, alguna oyente, ¿eh? a Juan Rulfo, El sí, Llano en Llamas. ¿eh? Sí,
0: puede ser cierto. Quiero recordar. Y ya por último, para acabar con nuestra lista, Octavio Paz. Grandísimo. Poeta y ensayista mexicano y premio Nobel de Literatura. Sí, y entonces, bueno, comenzó muy prontito, con 16 años, a publicar sus cosas en un periódico. Y, bueno, obras importantes son Luna Silvestre, No Pasarán, Libertad Bajo Palabra o El Laberinto de la Serena. Bueno,
1: Nobeles, tenemos a Octavio Paz, eh, pues Gar muchos. García Márquez, Vargas Llosa y Borges fue el gran... Eh, no Nobel, ¿verdad? Sí. Que siempre estaba en, en todas las listas y bueno, tampoco le hace falta yo creo que a Borges tener un Nobel o no para, para su para grandeza su, su, su grandeza literaria
2: como Chaplin, ¿no? en los Oscars, que creo que tiene un Oscar
1: honorífico oh, pero... sí, claro, sí, efectivamente sí. Esto, esto me recuerda también mucho, salvando las distancias, por supuesto, cuando a Juan Pablo II decían que había que dar el Nobel de la Paz seguramente tenían razón, pero como si a Juan Pablo II le hiciera falta un, Nobel. un premio Justo. Nobel <risa> no. para nada, ¿verdad? al grandísimo San Juan Pablo II eh, pues vamos terminando ya ¿no? cuando son, vamos, ya quedan... Minutos el día para las 10. Y bueno, vamos terminando este programita de hoy. Muchísimas gracias por una vez más por estar aquí, eh, Guillermo Zarauza. No, gracias a ti, Rafa. Eh, muchas gracias a Regina, como siempre. ¿eh?
0: Nada, a ti.
1: A Javier en el control, también le saludamos y le damos las gracias por estar aguantándonos otra, otra semana más. Y vamos a... Vamos Gracias a
0: los, a los oyentes por escucharnos. Exactamente.
1: ¿también? Animamos, por favor, que nos escribáis. Nos encanta. Ah, y contanos desde dónde. ¿eh? Desde dónde nos, nos escribís. Utilizad Twitter, ya sabéis, con el hashtag Cuarto de Lectura, todo seguido. Y vamos a cerrar con una canción de Rosalén y el Canca. ¿eh? Eh, yo la he descubierto hace poco. Regina dice que es maravilloso Rosalén y el Canca. Y habla de... Habla de quitarse las tres que tenemos, ¿verdad?, para empezar a volar. Vamos a escucharla. Muchas gracias y hasta dentro de dos semanas os dejamos ahora con el noticiario aquí en Radio María.
5: Pero desde que me dejé el bolso en la estación le pegué fuego a la tele del salón Te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo Solté todo lo que tenía y fui feliz Solté las riendas y dejé pasar que olvidé el teléfono en un bar desde que no tengo nada parecido a un plan te prometo hermana que mis suelas no tocan el suelo
3: pasar. No me ata nada aquí, no hay
5: nada que guardar, así que
3: cojo impulso y a volar.